0: Sejam bem-vindos ao CGCast número 8, podcast do Clube dos Generais. O podcast para quem não pode ter um lindada em casa. Eu sou Daniel Ibarra e no Clube dos Generais sou conhecido como Winston Churchill. Caso você não tenha ouvido outros de nossos CGCasts, o Clube dos Generais é um grupo de debate e pesquisa sobre história militar. E nós adotamos as personalidades da história militar para deixar os debates mais interessantes. Uh, você encontra o Clube dos Generais na web pelo www.clubedogenerais.org Uh, no Facebook, pelo facebook.com.br, Clube dos Generais, a gente tem também uma conta no Twitter, que é arroba Generais, e temos um canal no Telegram também, o um CGCast. Hoje nós vamos falar sobre uma das operações que contribuíram para o sucesso da invasão da Normandia e da derrota alemã na Segunda Guerra Mundial. Nós vamos falar sobre a Operação Fortitude, que fazia parte de um grande plano de desinformação aliado, traçado na Operação Bodyguard. Mas antes, eu vou apresentar a nossa mesa. Uh, primeiro, ele que é jornalista, psicanalista, tem 16 anos de clube de generais. José Antônio Mariano, nosso fuzileiro Roland Smith. Bem-vindo, Marine.
1: Sempre <risos> faz, sempre Feliz da vida com a nomeação do secretário de defesa do Trump, meu Mattis. Eu também, já estão tão chamando ele de general linha dura. <risos> é, o cara é inteligente pra caramba, né? Apesar de Marine, que você sabe que Marine é meio um burro, mas apesar de Marine, ele é, ele é, ele é, ele é muito inteligente, eu acho que vai ser um belo secretário de defesa. Maravilha! Foi Também... um, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar com vocês aqui novamente. E você não vai fazer a, a, a piadinha? Você não vai fazer mais? Não, eu você pediu falta, pra não fazer. Cara. Eu pedi, você tá maluco que eu pedi. Mas você falou, não não faz para Isso já é uma tradição do, do CGQ, <risos> você não vai fazer. Você falou. Você se tornou um. Você falou que não gosta, eu não vou fazer, mas ué. Você, não, não, não. Não é que eu não gosto. Eu acho que não é verdade. Mas entre eu achar e você fazer, tem uma diferença, pô. Você já virou uma instituição, você tem que continuar, pelo amor de Deus. Eu tava até me preparando aqui pra. Na,
2: na, na,
0: na, na, próxima, eu, eu, na próxima eu trago duas, tá bom? <risos> ah,
1: meu Deus do céu, só, só quero ver o que, que vai vir.
0: Tá bom. Vamos uh, lá. Também presente na nossa mesa, como sempre, Glenio Madruga, nosso August von Mackensen. Bem-vindo, Mac.
3: Senhores, prazer também. Mais um CGCast, estar junto com vocês. É... é muito bom compartilhar cada assunto desses, trocar ideia, trocar informação e sempre aprender demais com vocês aqui a cada episódio.
0: Maravilha. O nosso convidado de hoje está no CG há 17 anos. Ele reside na capital da nação, em Brasília É meu amigo Idemilson Júnior É o nosso George Patton Bem-vindo, George
2: Obrigado, premier É um prazer estar aqui com vocês Nesse bate-papo Muito interessante sobre, a segunda, sobre fatos da Segunda Guerra tá?
0: Maravilha, brigadão, Patton O prazer é nosso e a honra também Mac, curiosidades da história militar Vai que é sua
3: Senhores, a curiosidade de hoje é sobre um elemento específico da Batalha do Lago Tanganyika. primeira curiosidade é onde fica o tal do Lago Tanganyika? É uma boa pergunta. Esse lago fica na região mais ou menos central ali da África, do continente africano. E essa batalha, na verdade, foi uma série de batalhas que ocorreram ali entre a Marinha da Inglaterra e a Marinha da Bélgica contra a Marinha Imperial Alemã. Entre dezembro de 1915 e fevereiro de 16. Né? A, a localização do lago, para quem estiver ouvindo aí, é, ele é cumprido no sentido norte-sul. Então ele divide, de um lado, a, o que hoje corresponde à República Democrática do Congo, do lado leste, e Tanzânia e Burundi, ao oeste, e um pedacinho da Zâmbia ao sul. Então, para a gente ter noção da dificuldade do acesso ao local, o transporte da, das embarcações inglesas, por exemplo, veio por mar até a África do Sul, depois por trem, por rio, e daí por arrasto, até o, passar o último trecho de acesso ao lago. Então, foram montadas as embarcações para combater os alemães. Bom, Após os combates e a derrota alemã, um dos barcos que participou da, do do combate, ele era chamado Graf von Götzen, ele foi construído em 1913 e para não cair nas mãos dos aliados, ele, é, o general Vorbeck mandou desmontar esse, essa embarcação e afundou, guardou ele a 20 metros de profundidade, anotando ali as coordenadas no mapa. Depois da guerra em 18, a embarcação foi reencontrada e depois de alguns anos ela voltou à ativa remontaram o Goethe em 1927, para não ficar muito longo a, a, o papo aqui da gente, das curiosidades, esse barco foi renomeado como Liemba, MS Liemba, e trabalhou por décadas a fio na região da, do lago Tanganyika, então ele fez transporte de cargas, transporte de passageiros, e atuou no transporte de refugiados da primeira guerra do Congo de 97, e dos conflitos no Burundi, em 2015. 2015, senhores. 102 anos após a construção do barco. Que beleza, hein? É lindo, né? O serviço regular dele terminou em 2013, mas até hoje, lembra? Navega com passageiros entre os portos de Kigoma, na Tanzânia, e Pulungo, no Zâmbia. Então, no nosso site tem um videozinho muito legal da BBC News sobre o Liemba, Vale a pena assistir.
1: Maravilha, muito obrigado. Sobre, sobre qual bandeira, Mac? Tanzânia. Tanzânia. E o navio Tanzânia, é né? alemão?
3: O navio é alemão, construído em 1913, com o que tinha de tecnologia mais avançada, naval da época. Isso, e nos, bom, remete,
1: né? é, isso nos remete ao último CGCast, né?
3: Quando falamos Exatamente. de navios alemães, né? Exatamente, é exatamente. A tecnologia, a engenharia alemã, 103 anos depois, está nativa. Dá para ir, para quem estiver ouvindo a gente, que passar pela Tanzânia qualquer hora dessas, <risos> vale a pena fazer uma <risos> da viagem com o Niemba. E
2: você está procurando
3: só no Admel, vá só no Admel na Tanzânia. Na né? Tanzânia, faça um passeio no único barco original da Primeira Guerra Mundial ainda nativa.
2: Os alemães e suas manias de fazerem belos brinquedos.
3: E é verdade, é verdade
0: É verdade, só não sabe ganhar guerra Mas fazer brinquedo mas... eles sabem bem
2: Cara, não se apega <risos> a detalhe pô. Apega... <risos> Mas esse detalhe vem ao é um caso né É um detalhe
0: pequenininho E o que a gente vai falar hoje uh, uh, Vai bastante o encontro disso uh, Que é a operação Fortitude dentro né Que foi uma das operações da Bodyguard e o, o Raymond Cartier, quem não conhece o Raymond Cartier, ele é um historiador, ele escreveu uma, uma obra fantástica, que é a Segunda Guerra Mundial, ele diz uma coisa a respeito do dia D. Uh, essas democracias qualificadas de tagarelas, atormentadas por uma imprensa indiscreta e por parlamentares inquisitoriais, escondem melhor seus segredos militares do que um terceiro Reich, cuja regra primordial é que cada um não deve ser informado, senão do que lhe concerne diretamente. E foram essas democracias tagarelas que conseguiram reunir 156 mil homens, mais de 11 mil aviões, quase 7 mil navios, deixando os alemães na dúvida sobre onde se daria o ataque que marcaria o fim do Terceiro Reich. Uh, Peton, quando é que foi que essa operação bodyguard começou e como ela começou a tomar forma? Co como é que funcionou isso?
2: Bom, a melhor forma de você esconder alguma coisa é à vista de todos, né? Quanto mais à vista, menos, mais incrédulo fica de quem está quem vendo. A operação bodyguard começou em meados, no, no início de 1943 foi oficialmente colocada em é, oficialmente reconhecida em 25 de dezembro de 1943. Tá certo. Essa operação foi criada para atividades de contra inteligência, digamos assim, ou contra espionagem, tá? Fazendo com que os alemães fossem é, enganados, tá? para que acreditassem que a operação de invasão da Europa Ocidental seria em um local diferente da Normandia, os alemães afiamente acreditaram, tá? Que ia ser em Padicalé de Calais e também na Noruega, tá certo? Então a operação Bodyguard foi muito eficiente neste ponto, tá certo? E... Ela teve várias Várias sub Incluindo a Fortitude
0: é, A Fortitude Ela era em relação a uma, uma Provável invasão noruega né, Que era a Fortitude Norte E, e Paz de Calais, Fortitude Sul né?
2: Exatamente é, eu fazer, Fazendo pesquisas Eu encontrei números absolutamente estranhos A Fortitude Norte Seria com seis divisões Inglesas, canadenses para desembarque na Noruega. E a Fortitude Sul, que seria o FUSAC, o First U.S. Army Group, com 50 divisões, tá certo? Colocaram na, no comando o general Patton, tá? e só por este fato, os, os, os alemães que já na época tinham... É, o Patton como melhor general aliado ficaram muito preocupados com essa ação, tá certo outra coisa que a fortitude fez também, foi fenomenal foi um aumento no tráfico de informações verdadeiras tá, em pequena monta, mas o grosso dela informações falsas dando a entender que Pá de Calé seria o local onde péton iria fazer a festa e Uh, onde o Montgomery ia agir seria na Noruega, com as suas cinco seis, com as cinco divisões que ele seis divisões desculpem seis divisões que estavam no comando da Fortitude Norte.
0: Maravilha. O, o, no fim no fim das contas os alemães ficaram ali com o um ataque da Normandia já ocorrendo, né? Depois do dia 6 de junho de 44 continuaram por semanas acreditando que ainda vi, viria Patton. Via Pá de Calé, né?
2: Exato. Uh, essa parte ficou a cargo dos agentes duplos da, do MI6. Garbo, né, o Tate e o outro... Que, desculpem, eu esqueci o nome do terceiro que o Smith colocou. Tá, que fizeram um trabalho excepcional. Garbo começa a atuar em Lisboa. Tá? ele não era vinculado a nenhum órgão de inteligência ocidental, não. É, Garbo começou a fazer, a fornecer informações aos alemães, tá certo? que naquela altura da guerra, os alemães tinham no seu, na, seu serviço de inteligência, chegava milhares de informações por dia, todas desencontradas. E quando começaram a chegar as mensagens de Garbo, Algumas delas com informações verídicas, tá? Eles começaram a dar atenção a Garbo. Neste meio-termo, o próprio MI6, tá, Cons é, identificou a possibilidade de usá-lo como agente duplo. Coisa que ele já vinha fazendo, tá certo? Foi para de, de Lisboa para Londres para poder fazer, para poder ter mais acesso à informação, ter mais estrutura e poder é, é, agir em consonância com os outros agentes e com a própria MI6. É,
0: é, muito, muito se fala com relação à, à fortitude uh, Sul, ter, ter tido um sucesso muito grande, ter feito efetivamente com que uh, as forças alemãs se mantivessem ali na região de Padre calais uh, Mas, por exemplo, o Stephen Ambrose uh, no dia D, no livro Dia D ele fala que Hitler tentou induzir também os aliados a atacarem a região, posicionando os V1 e V2 na área. Né? E, mas será que isso teve alguma, alguma coisa a ver? Ou, ou, o que, que levou os alemães a manterem todo um exército inteiro dentro da, 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 da área de proteção ali de, de paz de Calé? Né? Foi o, a fortitude que deu muito certo? Ou Hitler achou que ele tinha de maneira uh, com muito sucesso, atraído por os, os aliados por causa da V1 e da V2.
2: Na verdade, a operação em si deu muito certo. E o Hitler também, tá, usando dessa estratégia de colocar V1, V2 ao alcance de de Calais, incentivou que, com, com que a, a operação Fortitude fosse intensificada, para que os alemães realmente não conseguissem enxergar a verdade, por mais que ela estivesse à vista deles. tá certo? A Operação Fortitude teve um, um aumento fenomenal no tráfego de, de veículos na parte, ou na, na parte norte da Inglaterra, tá? com direção à Noruega, e também na região perto do, de, do, porto mais, do ponto mais, de, mais próximo da, da Inglaterra. Houveram Veículos de plástico, houveram. É, Colocar. Né? Yeah, os, os blindados infláveis, caminhões infláveis, unidades de artilharias infláveis, e também houve, para dar uma. uma fidedignidade ao que estava sendo. Deixar vinculado. mais real, né? É, exato. Uh... Confecção, ou seja, pegaram caminhões e como, colocaram lagartas de, de blindado e fizeram andar pelas estradas à noite, tá? Fazendo som de blindado. Ou seja, a população também acreditou que estava havendo ali uma grande concentração de tropas para a invasão da Inglaterra, da, da, da França. Tá certo?
0: Entendi. E
2: o tráfico de informações falsas feita pelo MI6 e seus agentes, tá? E muita propaganda feita com Patton também lá na área de Edimburgo, onde foi a sede da Fortitude Sul. Tá?
3: É, isso aí... Fala, fala, Mac. A impressão que eu tenho... Du duas impressões. Primeiro que o Patton tá, estava de gancho, né? então ele não estava em lugar nenhum. Não estava aparecendo como Montgomery, não estava... É, circulando pelo front como ninguém então uh, um elemento que trouxe credibilidade e o, o outro comentário sobre o, o Bigodinho Louco ter colocado as V1 e as V2 ali no alcance de Calé é que me dá a impressão que a operação Fortitude foi tão, tão bem elaborada tão bem orquestrada, tão bem feita que até o Adolfo ajudou ele <risos> é, colaborou com o negócio
1: Há controvérsias, olha só que interessante Olha só que interessante é, Primeiro, eu queria, eu queria só recuar um pouquinho Porque é, todas as, Toda a Operação e Todas as suas sub-operações Elas devem muito a um sujeito chamado Dudley Clark O General Dudley Clark Foi ele que em 1941 Montou uma operação No norte da África Que levou os italianos a ficarem Com bastante medinho Porque foi ele que criou A sigla SAS ele montou a primeira brigada de serviços especiais que em tese atacaria os italianos. É claro que depois o, o, o Sterling é, adotou, pediu para adotar o nome, adotou e a unidade realmente existiu. Mas ele criou essa unidade e ele fez essa masquirovica, como os russos gostam de dizer, é, enganando os italianos. Então, Dudley Clark ele ajudou bastante também na confecção, na elaboração dessas operações a Bodyguard, ela teve a Fortitude Norte a Fortitude Sul, ela teve a Zeppelin, a Ironside ela teve a... a ela, ela buscou elementos da Operação Cockade que também foi uma operação que tentaram desencadear em 43 para invasão da Sicília, para enganar os alemães, não foi muito bem sucedido, mas de qualquer forma eles, eles fizeram. Eu queria voltar que um porque Também tinha todo porque...
3: esse negócio de boneca inflável escambar de bico para
1: Sim, pra exato, exato exato, mas olha só muito se diz de Hitler que ele caiu em Padre Calé, que Porque Padre Calé realmente era o, era o lugar mais propício, talvez, por causa da distância. E ele queria realmente induzir os, os, os aliados a desembarcarem ali. Mas olha que coisa interessante. Durante vários dias, durante vários dias, Hitler tinha uma intuição muito forte de que desembarque iria acontecer na Normandia. E ele conversou isso seguidamente com os seus generais. Ele só não... Fincou o pé na Normandia Ele se deixou convencer, convencer Nos raros momentos em que os generais dele Conseguiram convencê-lo Ele só se deixou convencer Porque é, toda a preparação Dos aliados Sobretudo com, com, Petal, com o Petal Comandando o fictício o primeiro grupo de exército dos Estados Unidos Foi muito bem montada Então ele coloca a avião E a V2 lá não só para atrair os aliados Para lá, para ter certeza Como também porque eram, também era uma distância mais curta E ele poderia atingir Londres mas, de qualquer forma, olha a intuição do cara. Ele, ele, ele percebeu o que poderia ser por ali. Ele dizia as praias da Normandia são muito propícias para um largo desembarque. E ele cansou de falar isso com o Rommel, disse isso para a e outros oficiais, mas acabou se convencendo por, por, por Padre Calais. E, e uma das pessoas que teve influência nisso, e a história pouco registra a respeito, é o coronel Alexis von Hunten. Chefe do Serviço de Informações do Estado Maior do Exército
0: Repete o nome dele, Smith
1: Coronel Alexis von Renn. Obrigado Chefe do Serviço de Informações Esse cara, ele trabalhava Nesse Serviço de Informações em Zosin, na No Estado Maior E com ele começou a trabalhar Um tal de Tenente Coronel Roger Mitchell Que era o responsável por reunir Informações sobre a Inglaterra e os Estados Unidos Na Inglaterra Esse Roger Mitchell era subordinado dele. Ele reunia as informações, mas cada vez que ele passava essas informações adiante, elas tinham que pas passar pelo serviço de inteligência da SS, o SD, que todos nós conhecemos. E o SD simplesmente cortava pela metade de todas as previsões que ele fazia. É uma maravilha, diz, né?
0: Os alemães, é? os alemães se sabotavam assim, <risos> com, uma, com uma perfeição assim alemã. Né? Com ah, uma, uma é, perfeição é, tá? alemã.
1: Então claro. o que chegava para Hitler, o que chegava para Hitler né, e para os seus oficiais era uma subestimativa, porque toda essa informação tinha que passar pelo SD primeiro. E o, e o, e o Roger Mitchell ele ficava muito puto da vida com isso, porque era um maior trabalho reunir as informações. E o cara cortava pela metade. Quando ele foi reclamar com com von Rennes, ele sugeriu que já que o SD corta pela metade as nossas estimativas, dobremos as nossas estimativas. Porque se nós dobrarmos e eles cortarem pela metade, nós vamos ficar perto da realidade. O Ren ficou absolutamente abismado com isso e, no primeiro momento, não quis. Falou que isso era sabotagem, mas depois ele se convenceu. E, e o Ren, ele não só superestimava as forças é, aliadas na Grã-Bretanha, como ele exagerava muito para cima. Veja só. Nas ilhas britânicas, existiam 35 divisões entre ingleses, franceses, americanos e canadenses. É, em junho de 1944, é, a, a força que o passou para cima, passou para o Comando Superior, era que, eu, era que existia nas, na, nas ilhas britânicas 57 divisões aliadas e 10 divisões compostas de unidades blindadas de paraquedistas. Um total de, mais, um total de quase 90 divisões entre todos os, os, os adversários. Ou seja, é de 35 divisões, passou para 90 divisões. Quando isso chega na mesa de Hitler, 90 divisões, ele não teve dúvidas de que é, a, a intuição dele sobre a Normandia estava errada. Aí ele se desloca para o Padre Calais é, e deixa todo um 15º exército lá, mofando por semanas, enquanto os aliados efetivamente desembarcavam na Normandia.
0: Foi. A gente e olha tem que... que coisa interessante. Desculpa, é, desculpa. A, a gente tem que lembrar uma coisa também que foi algo que eu acho que foi um dos, um dos grandes erros alemães durante toda a Segunda Guerra Mundial. Ela tinha um, 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 ela tinha um grupo de inteligência, ela tinha a Vé, e mas que era já totalmente dominado pelo, pelo MI6 e pelo MI5 é, na Grã-Bretanha.
1: Exato, e, e tem uma coisa importante também, porque coincidentemente o Von Hain era amigo do Canaris, que era só o cara que estava sabotando a Alemanha. Era espião. Né? Então, ele era um antinazista. <risos> ele era um antinazista. Então, se, se os alemães tinham agentes, e eles tinham agentes, infiltrados na resistência francesa, a tal ponto que eles sabiam quando é, se daria o desembarque, eles só não tinham certeza de onde. Então, se eles tinham esses, esses agentes infiltrados... Os agentes alemães que chegavam na Inglaterra, depois de um certo período, sobretudo por conta de Garbo, eram todos presos. Eram todos presos e transformados em agentes duplos e triplos. Né? Então, é, a inteligência britânica foi simplesmente excepcional. 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 Dentro daquilo que você falou na abertura do programa. Dentro tá. de uma democracia tagarela, metida, inquisitorial, chata... Contra um regime ditatorial que em tese deveria ser fechado, né? É. E você sabe por que, que a operação recebeu o nome de bodyguard? Não, senhor. Por causa do seu Churchill. <risos> quando ele estava do reunido. Novo? Em... É, Sim,
2: foi... foi em Casa Churchill... Blanca, se não me falha a memória. Desculpa, Smith. Não, foi em Teheran, em Foi Teranês. Quando ele, ele quando... era um
1: frasista, todos nós sabemos que ele era um frasista clássico, né? Então, quando ele f... está conversando com o Stalin, ele diz assim: em tempo de guerra. A verdade é tão preciosa que deve ser sempre protegida por um guarda-costas de mentira. Ficou o um Boreguardo.
2: O cara, coisa... além de
1: sensacional, era um frasista de primeira.
2: Ah, e aproveitava todas as oportunidades para deixar a, a marca. Nessa linha que o Smith acabou de falar, o próprio Tate, na, é, ele era dinamarquês de nascimento, tá certo? Wolf Dietrich Christian Schmidt, mais tarde conhecido como Harry Williamson tá? Ele foi enviado para a Inglaterra pra, pela Beer Para poder começar a verificar todas as histórias que estavam chegando lá, Ser um agente deles lá E lá foi identificado, caiu no MI6, se tornou agente duplo e viveu às custas da própria Alemanha, que levou, mandou para ele algo em torno de 20 mil libras, na época, hoje, os 2 milhões de dólares. Viveu como um rei, tendo acesso a tudo do bom e do melhor. Interessante, não?
0: É oh, uma maravilha. <risos> falando falando um, pouquinho, um pouquinho mais especificamente, uh, uh, vamos falar um pouquinho da Fortitude North, né, que ela queria fazer Belém acreditar que o alvo seria a Noruega, e com isso um exército também fictício foi criado, que era o 4 Exército Britânico, com sede em Edimburgo. Isso. E, e aí, por que, que era importante para os aliados fazer os alemães acreditarem que a Noruega podia ser atacada?
2: Por causa da Suécia, que naquela época a Suécia ela era neutra e tinha boas relações diplomáticas com os aliados ocidentais, com a própria Rússia e com a Alemanha. Se não me, me você... falha a memória,
0: a Suécia é. era o principal fornecedor de aço, de ferro para a Alemanha, não era?
2: Sim, não.
1: exatamente. Ele era, era um grande fornecedor de minerais para a pra, Suécia. Pra, pra Alemanha.
2: Isso, a justamente Suécia. com a Noruega, ó, juntor, juntamente com a Noruega também. É,
1: a, que, a questão da Noruega, além disso que você falou, é que era uma outra coisa também. Desde 1940, os alemães estavam na Noruega e Hitler ele não abria mão das 15 divisões que ele tinha lá. Então, imagina você, se ele tivesse um pouquinho de juízo, ele desocupa a Noruega, traz essas 15 divisões para o Ocidente, ele ia fortalecer enormemente as defesas do Ocidente. Mas ele não fez isso. A tal ponto que, quando o Berlim cai em 1945, as, as tropas alemãs da Noruega estão absolutamente intactas. Ele não mexe nelas.
2: Uma então, outra... além, de
1: trazer, além de trazer, além de fazer a Suécia pender para o lado aliado, a ideia é que nós vamos atacar a Noruega, mantenha as suas tropas aí, porque elas fariam diferença no fronte ocidental.
2: E muita diferença. Tanto é que outra operação também muito interessante, a Ironside, tá? Seria cinco divisões é, que seriam desembarcadas em Biscayne, na Baía de Biscayne, tá? manteve mais ao sul também algumas divisões. A outra operação também que seria executada, também de Tundo, também, Seria a Operação Vendetta. Cinco divisões, seis divisões iriam direto dos Estados Unidos para o desembarque na área de, de Cânia, ali naquela área da, da, do, sul da, do sul da França, pelo lado do Mediterrâneo. Isso fez com que os alemães pegassem preciosas divisões e se espalhassem. Lembrando que na área da Normandia, na área da da França, que fica de frente para a Inglaterra, colocando aí a Normandia, a defesa alemã estava esticada ao máximo possível. Eles tentaram colocar é, unidades espalhadas em todas as praias possíveis para que, caso fosse atacado, caso fosse confirmada a invasão, o 15º, que estava lá em Calé pagiando a V1 e a V2, seriam de, rapidamente deslocado para a área de conflito graças a Garbo e seu e o Tate e os outros agentes ficaram lá esperando a, divisa, a, a festa de Patton que nunca veio né
0: uhum, uhum. e, e, e Exatamente. falando um pouco de da, voltando na Fortitude Norte uh, uh, a gente tem que lembrar o seguinte né a localização a linha de Murgo onde estariam essas tropas do Quarto Exército uh, começa pelo fato de que a aviação alemã não conseguia fazer patrulhas até lá e realmente tirar fotografias e ver o que estava efetivamente acontecendo pela distância para a Noruega e a distância para a Alemanha uhum. então o que fez os alemães acreditarem que poderia haver uma invasão da Noruega foi tráfico de rádio foi informações de, de, pelo rádio sobre jogos de futebol entre, entre unidades fictícias que não existiam então todo tipo de, 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 de Papo de, de, de rádio que foi possível Colocar como se existisse Uma grande movimentação de pessoas ali Foi feito por parte dos aliados E no comecinho De 44 Ainda uh, 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 Comandos britânicos atacaram Alguns alvos da Noruega né? Simulando preparação para a invasão Então foi algo é, muito algo que bem eles, feito né? algo,
1: que eles haviam, algo que eles haviam feito algo que eles já haviam feito, os comandos britânicos, em 1940, quando eles fazem uma razia em Vaxo e acabam com os alemães ali. Foi o primeiro momento em que, em que Churchill consegue demonstrar, consegue mostrar para a população alguma ideia de que a Alemanha poderia ser vencida. E quando os, os comandos conseguem fazer isso, quando eles atacam a costa norueguesa, eles, eles conseguem capturar uma série de informações que valeram muito tempos depois. Mas isso que você falou tem, tem todo o sentido do mundo, é bem isso mesmo. Eles fazem Em todas as operações eles fizeram isso. Tráfico de rádio, fizeram todas essas manobras com caminhões falsos, tanques falsos. Ou seja, fizeram uma grande encenação que os alemães, tão fortes e poderosos, caíram.
2: É, e, e também tem outro fato muito interessante, é que a propaganda aberta, a propaganda mesmo aberta, como se fosse o anúncio de uma grande partida, como foi dito, era ostensiva festas, eh, homenagens às unidades fi fictícias. Uma outra ação também muito importante foi a seguinte. Uh, atacava-se uma estação de radar na Normandia e atacava-se duas estações de radar eh, na Bélgica, no norte da, da França, ali perto de Calais. Sempre foi dessa monta. Quer dizer, os alemães não realmente não teriam condições de definir qual local? Porque a própria B que tinha, as recebia as informações e a SD da SS cortava e também tinha outro, outro fato, tinha muita, muita vaidade nessa história. Ou seja, um reunia, um reunia uma informação que podia ser completada com o com que um outro serviço tinha. Mas, mas eles queriam, cada serviço queria mostrar para o bigodinho doido que ele era o cara. Então, Agora, quer dizer, não, não houve aquela troca de, de figurinhas entre as diversas unidades de inteligência.
1: É, mas você veja bem, isso aí, é, se isso ocorre numa sociedade democrática, como, por exemplo, aconteceu nos Estados Unidos, 11 de setembro. Imagina isso. você numa sociedade ditatorial que, cujos integrantes do escalão logo abaixo do grande poder ficam se abastecendo das migalhas do poder que chega. Então eles vão fazer isso mesmo, informação é poder, vão trazer informação para si e, e, e influenciar. O que pega nessa situação da. toda essa montagem da, da, da bodyguard foi a grande é, incompetência do serviço alemão. Os caras conseguiram implementar, os que conseguiram colocar espiões realmente na Grã-Bretanha, mas não conseguiram manter. E, e quando os, esses agentes passam a trabalhar para a Inglaterra, eles não percebem. Aliás, eles até percebem. E aqui vai mais um ponto para o Alexis Farhan. Porque quando um dos agentes, o agente é tricycle, triciclo, o nome dele está por aqui em algum lugar, quando esse agente, ele, quando começam a desconfiar desse agente, porque o SD começa a desconfiar das informações dele, imediatamente o Renner vem a favor dele, diz que as informações dele são muito boas, são confiáveis e são críveis. E aí fica a dúvida. É, apesar de o Henn ser realmente marcadamente antinazista, ele sabia que ele estava fazendo parte dessa, dessa desinformação ou ele fez realmente de, absolutamente por conta própria, né?
0: É, é uma boa pergunta. Só para gente, a gente colocar uma questão aqui, acho que é importante nessa análise da Fortitude Norte. Uh, uh, o, o medo do, do, da Alemanha ali, de Hitler e do alto comando, não era simplesmente pela ocupação da Noruega. Tá? Uh, ele, eles temiam que a, a invasão e ocupação da Noruega fosse, na verdade, parte de um plano para que, ele, que a, os aliados invadissem a Suécia, e daí via Suécia fizessem a Dinamarca, como eles fizeram em 1940, né? Saíram da Alemanha, Sim. invadiram os Países Baixos, Bélgica, para chegar na França. Né? Fizeram Sim, a, famosa, é... a famosa volta à direita do, do Chile. Mas, é, é... mas é, esse é, era mas... o grande medo né, dos alemães, ou seja, eles vão ocupar a Noruega, a Suécia vai efetivamente pender para
1: o lado aliado, e aí eles vão invadir a Dinamarca e dali chegar a Berlim. Então, uma das Mas... coisas que os alemães tinham recebido na Noruega, além da, da, da presença da conquista, era que na Noruega nós não podemos esquecer de Telemark. Na Noruega existia a produção de água pesada. E essa, e o, os alemães, os britânicos, já haviam feito algumas, alguns raids contra as instalações de água pesada da Alemanha, e a Alemanha precisava daquele local é, para continuar a produção. Então, a, a Noruega, por si só, é, precisava ser mantida. Ela, ela tinha todo o sentido de ser mantida, mas a Noruega tinha sentido ser mantida sob controle alemão até 43, no início de 44, quando a coisa começou a apertar, quando todo mundo começou a vir para cima. Um general mais ou menos, um oficial mais ou menos lúcido, ia reunir as suas tropas espalhadas por toda a Europa, Balcãs, na Curlândia, na Noruega, ia reunir, trazer para Berlim, para próximo de Berlim, ia cobrar um tributo terrível aos aliados terrível. Felizmente, Hitler era petulante demais e no fugir dos ovos é, estrategicamente burro demais para fazer esse tipo de operação.
2: E ninguém e ninguém desafiava o bigodinho doido contrariando ele, né? Que ah, se difícil, Des... <risos> não tudo bem, se você vai lá dentro desafia o cara. Se o cara chegar, aqui, se você sair aqui fora e ele mandar você, você já era. Né? Então todos os oficiais alemães tinham esse medo. Que é? uhum, e uhum. depois que falassem com Hitler ou fracassassem a SS chega lá chegasse lá ou então a própria Gestapo meu querido vamos conversar comigo
1: é então Porque nós vamos fazer é um, nós ainda vamos fazer um CGQ vocês estão ouvindo não opa tamo, tá sim mano? então nós vamos fazer um a respeito disso mas veja que coisa interessante é, mortes é, de generais alemães de oficiais alemães exigidas exigidas e cumpridas por Hitler foram muito poucas. Foram muito poucas. E alguns generais realmente conseguiam enfrentá-lo. Model, por exemplo, conseguia enfrentá-lo. Se bem que Model era o preferido dele, mas Model conseguia enfrentá-lo. Isso não acontecia, por exemplo, com Stalin. Isso não acontecia com Stalin. Stalin, sim, não dava para enfrentar. E se ele olhasse torto para você, já era. Então, a, situação, a situação nesse quesito. Só fazendo uma digressãozinha aqui do tema principal. É em relação... Ao, ao contato que os oficiais, os oficiais tinham com Stalin com Hitler, com Stalin era muito pior. Ser chamado a Berlim não era uma sentença de morte. Ser chamado a Moscou era.
0: Não, se a gente lembrar, se não me falha a memória, por favor, me, me, me corrija se eu estiver errado. O, o, o Rokossov, que assinou a, a rendição em Reims, depois foi chamado a, a Moscou e fuzilado por isso, não foi? Não, que não, foi Susloparov. Susloparov, obrigado. Obrigado. Para se ter uma ideia, né? Do, de, do qual é, era. Exato.
1: Você, quem é esse sujeito que estava lá? Quem é? Você jogou onde, o Susloparov? Que time você jogou? você <risos> está fazendo aí, rapaz? Sabe? Aí traz o cara para cá e mata o cara. É. Pô, é brabo, Até
3: né? Comentário paralelo, eu tenho um livro em, em algum lugar aqui. Depois eu, eu vou ver se eu acho a referência que é justamente sobre a manipulação visual das fotografias do início do período soviético. Então, a quantidade de gente que, que tinha fotos oficiais da, da União Fantástico. Soviética, que conforme foi sendo fuzilado, foi sendo sumido, é, foram sendo apagados das fotos e novas fotos foram feitas e substituídas no material de propaganda soviética, e materiais de ensino, etc. E tal. Oh, vem... É uma
0: maravilha, é uma
2: maravilha. O interessante é que eles não tinham a, a tecnologia de edição de imagem que nós temos hoje. E eles fizeram verdadeiras obras de arte.
3: Sem dúvida, tá? tudo no pincelzinho, tudo trabalhando tá. negativo. Tudo. Vamos, <risos> vamos voltar para vamos, vamos vamos, o assunto vamos, aqui, vamos senão voltar, a gente tem vai.
2: Tem uma outra coisa interessante. É, lembrando essa história aí dos do soviéticos de fazer a maquiagem nas, fotografia, nas fotografias oficiais, os alemães também tinham um, um, um grande problema no voo de reconhecimento. Não, não conseguiam imagens é, com qualidade é, adequada para poder identificar se era verdadeiro ou se era falso. Esse problema foi muito grande na hora de. Identificar alvo, de identificar possíveis locais de agrupamento de tropas Não sei se chegaram a notar esse problema Eles faziam as melhores câmeras, isso é fato Mas não conseguiam imagens com qualidade necessária Para poder fazer uma identificação correta de alvo
1: Porque é um, um, uma coisa a se investigar, né? Porque em termos de técnica alemã É incrível que isso tivesse ocorrido, né? exatamente
0: é verdade mas voltando oh, um pouquinho oh, oh. aqui para uh. vamos falar um pouco de Fortitude Sul uh, a gente acabou pulando a gente deu deu uma passadinha rápida no começo a Fortitude Sul era efetivamente uh, a parte mais importante né dessa dessa desinformação toda que era o exército fictício do primeiro First U.S. Army Group do Sosaki. nosso do nosso George Patton e ali sim existia uma um, uma tentativa de mostrar os alemães, afinal ali para os alemães estava fácil uh, uh, colocar os aviões para fotografar e para ver o que estava acontecendo na área. Uh, ali foi a grande a grande pintura, vamos dizer assim, da, da desinformação aliada, né? Os, os tanques de, de infláveis. Né, a parte do da tráfico de rádio, quantas de, toda a parte de, de inteligência uh, que envia, era enviada para a AVE e para a SD falando né, das divisões que existiam, essa, essa foi o, o, o topo, né? essa foi o melhor dessa operação toda, né,
1: Petro?
2: Exatamente. É,
1: fala,
0: é, Pedro,
2: fala. é, porque é o seguinte: foram, os, foram convocados tá, os cinegrafistas e o pessoal que fazia cenários para filmes, para peças, esse pessoal que bolou toda a, a operação, na, concebeu os elementos de disfarce, tanques blindados infláveis, caminhões falsos, o, até a própria ideia de é seguinte, é, fazia um rastro no terreno britânico não de um atrás do outro, mas fazia de três, quatro filas para dar a impressão de que o movimento lá era gigantesco. Então, o pessoal de, da Inglaterra que mexia com o cinema foi todo convocado. O pessoal que trabalhava no teatro preparando cenário foi todo, todo convocado para poder dar subsídio à operação e realmente passar a impressão de realidade do, do, dos equipamentos falsos. E Além aí do é que... que a gente entra. Ah, fala fala não é só, só completando o peton também teve no, no, na pessoalmente nessa área ainda é, comparecendo a festa em uma reunião aqui uma festa acolá um evento público quer dizer peton ficou circulando na área dando a impressão que entre uma entre uma inspeção e outra ele ia fazer o comercial dele lá junto à sociedade britânica então mas,
1: é, mas olha que interessante você vê você vê como essa questão da, da espionagem ela é sutil, né? porque os, os britânicos precisavam passar essas informações e essas impressões para os alemães, mas é, eles não podiam ser muito enfáticos. Então, Patton realmente ficava andando pelo litoral, inspecionava aqui, inspecionava ali, mas não poderia ser tudo muito ostensivo. Tanto é que o tráfego de rádio várias vezes era picotado, caía... Né? Eles, eles inventavam é, Algumas dificuldades Para poder enviar as informações Mas nessa questão Da Fortitude, Fortitude Sul é, O papel dos agentes é, Britânicos foi essencial Essencial O Brutus Que era um Sim. capitão da Força Aérea Polonesa Roman Isso. Garbi Serniavisk Enviou relatórios detalhadíssimos Sobre o, o, o grupo De, de Patton. Esses relatórios detalhadíssimos, ele enviou a ordem de batalha do primeiro grupo de exércitos americano. Esse, esse material chega na mão do Alexis von Henn, ele analisa o material, triplica, duplica a formação e manda para Berlim. Quer dizer, tudo começa nesses agentes, nesse material humano fundamental que estava ao lado dos britânicos, felizmente. Né? Brutus, é, o, do Sandusco Popov, que eram um e era um agente triplo.
2: É o triciclo. É, é o triciclo, triciclo exatamente o
1: triciclo. Que era um agente o... triplo. Todos Isso. esses agentes foram essenciais e foram poderosíssimos nessa questão de fazer os alemães caírem no engodo. A Forte do Sul foi muito, muito crível, muito por
2: causa desses caras. E também tem outro detalhe também nessa história, que realmente as informações foram passada informação verdadeira sobre a, a, o, exer, o comando de, de, de Montgomery que ia para é, Normandia. Foram passados números exatos também, mas como foi muita, mas muita informação, ficou perdido esses números exatos, essa formação correta. Informações realmente é, da Overlord foram passadas, mas como era muita Informação ficou meio que perdida naquela bagunça toda que era a serviço de inteligência alemão, é, como você falou. O pessoal da B duplicava ou triplicava o tamanho para poder chegar em Berlim em números é, razoáveis para que pudesse ser avaliado corretamente, né?
0: Uhum. É isso aí. Exatamente. Uh, uh, falando um pouquinho também sobre outras operações, né? A, a bodyguard teve uma série de operações, uma delas foi a, Iron, foi a Ironside, né? Uh, uh, que, o o que, que foi essa operação, o, o Patton?
2: Ah, bom, essa é a operação, é uma das operações de fantasias, tá? Que foi montada. Para é, informar os alemães que seis dias após o dia D, seria invadida a Baía de Biscayne, da de tá? por seis divisões comandadas também por Montgomery. É ali da região tá de certo? Bordeaux, né? Exatamente. Da região de Bordeaux. Exatamente. Ou seja, com essa brincadeira, os alemães tiveram que espalhar as preciosas divisões, que eles já tinham poucas, tá certo? Eram 60. Amigo, Calé, Normandia, Biscaia, a região da Corte Azul, Bélgica, Noruega, Normandia. Como é que eles iam fazer com isso? Como
3: eles Fica iam. Igual guarda de quartel, né? Tudo espalhado, sempre tem alguém por perto, mas nunca tem força para segurar nada que veio de fora.
2: É, exatamente. É,
3: abocanhou, abocanhou muito mais do que podia
2: engolir. Exato. Aí o que, que acontece? Você espalhando divisão desse jeito. E as divisões só podendo ser liberadas Com autorização do bigodinho doido O que que acontece quando, a Normandia, quando aconteceu o dia D Na Normandia O Hitler estava dormindo com um sedativo Acordou no dia seguinte Não, isso aí Isso aí não é não Isso aí é só a diversionária A, a, a verdadeira veio para o pai de Calé E o Pujol e a equipe dele Empurrando informação falsa Dando a crer que Petal ia fazer a festa por lá ou seja, a operação Fortitude, a operação Aronside funcionaram muito bem. Entendeu? E a Ironside
0: então, foi só contra a espionagem, né? Ela não teve não, não teve os luxos de, de, de um exército fictício, não, não, nada, era só isso, não, contra não, não, a espionagem.
2: Isso, não, nesse Não, nesse caso, pegaram a tropa de de, de Montgomery que ia para Normandia e aumentaram ali, colocaram umas unidades a mais, blindados mais ali Entendeu? Então usaram realmente as informações de Montgomery que ele tinha para desembarque na Normandia, e inflaram essas informações para dizer que ia para a Aronside também, entendeu? Se Montgomery tinha seis divisões e para para os alemães ele passou a ter 12, 15 divisões para poder botar um aqui e botar o outro lá em Biscaya, na baía de Biscaya, entendeu? É. Não foi inteiramente inventada, foi só Pega informações verídicas que iam ser usadas, tá? informações da, da tropa que iam realmente desembarcar, inflaram e disseram: oh, vai ter um embarque para lá e outro para cá também. Né? Que se você de, de, é, desembarca ali em Biscaia, né, na meia de Biscaia, você poderia fazer um outro movimento de pinça por trás dos defensores da Normandia. Imagina a brincadeira por ali. Como é que vai fazer? Ele vai pegar uma parte da França. Favorável ao deslocamento de tropa também sim, sim. Certo? E aí ele faria por trás Mas o grande, problema, o grande medo dos alemães Era deter o avanço direto ao Ruhr, né, Para o coração industrial da Alemanha Então eles opt... acharam que ia ser por parte de Calé Porque é a rota mais curta A distância é a rota mais curta para a invasão sair dali Sair da praia e ir direto para o coração industrial da Alemanha. Uma vez o coração industrial da Alemanha sob domínio aliado, uma, a guerra acaba em poucas semanas, porque não tinha munição e ia acabar. Blindado não ia sair. Avião, muito menos, ia sair da, da montagem. Entendeu? Aço para fabricar submarino, para fabricar peças de reposição, também não ia sair. Como é que fica? Então, a força é, Já estava já... ruim e ia ficar pior, né? Hum, é, mas
1: então bom. esse 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 assunto esse assunto para se discutir também no outro podcast é porque apesar disso apesar dos bombardeios <risos> apesar inclusive dos aliados terem chegado ao como chegaram ainda assim os alemães conseguiram tirar leite de pedra na região a ideia ah. é que, os aliados, que os aliados tinham de é, atacar se fosse atacar para Pai de Calé mas de qualquer forma a Arnhem teve é, a operação Market Garden teve algo parecido em relação a isso de chegar rapidamente ao Ruhr chegar ao Ruhr não era necessariamente uma confirmação de que a guerra terminaria. Essa era uma expectativa dos aliados, de acordo com as informações que eles tinham. Mas aí você pega a Interland, você pega o que acontecia de fato na Alemanha, e você vê que os caras ainda tinham lenha para queimar para caramba.
0: É, se não me né? falha a memória, a, a, o pico de produção... Alemão foi 44, não foi? Final de 43 Foi uma eles...
1: mágica feita por Albert Speer, uma baita mágica e Aí depois ele quer tirar o corpo fora Dizendo que ele não era Um dos grandes mentores Do regime nazista, ele foi um dos grandes Responsáveis por manter o regime nazista Em pé até maio de 45 Então fosse e... ele, a Alemanha Já teria realmente caído antes
2: né? E a produção de, de aviões E blindados na Alemanha Realmente chegou no, no, no pico Uh, depois, de, depois da invasão. Né? Mesmo com o bombardeio de área da, da 8ª Força Aérea Americana e o visita noturna dos britânicos, a, a produção alemã continuou de pé. Né? E isso é uma das grandes mágicas que o Spear fez. Isso aí talvez coubesse em um outro CGCast, mas isso é outra história. <risos> Teve não, uma, é? uma,
0: outra, uma outra operação que fez parte da Bodyguard é a Gryffin, né? Que era a operação para fazer os alemães acreditarem que a Suécia tá, ia entrar na guerra ao lado dos aliados ali naquele momento, entre 43 e 1944. Uh, é, Graf. Exatamente.
1: Graf. É a Graf.
2: Mas é, 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 é por causa oh, daquele. Beto,
1: pro... hum? meu, meu rei, posso Diego? te atropelar um pouquinho nessa?
2: Não, eu saio da frente, você pode passar.
1: <risos> você é muito gentil. Atropelar, você. não,
2: filho atropelar Você não, é muito não.
1: gentil. Você é muito gentil. A Garfun foi um primor, embora ela não tenha atingido exatamente o que os aliados queriam, mas ela foi um primor de, de operação. Porque o cunho dela era, tanto dela quanto do Royal Flash, mas mais dela, era eminentemente político. Político. Uhum. É, os aliados eles até tinham a expectativa de que a Suécia pudesse entrar na guerra ao lado deles, mas o governo sueco era muito ocioso da sua neutralidade. Quando eles, mandam, quando eles mandam, ou quando a, a, a inteligência britânica manda o coronel Thornton conversar com o general da Força Aérea Sueca O nome do general é Bent Nordeskjöld Você gostou, Bu?
0: Não, achei ótimo Eu, eu, eu vou falar para você, você é o poliglota do CG,
1: cara Que poliglota, pelo amor de Deus. A hora que eles falam, a hora que ele consegue falar com esse general da Força Aérea Sueca ele consegue convencer o general da Suécia que eles realmente vão invadir a Noruega. Ele, Exatamente. ele faz isso. A tal ponto... E, ele, e, na, e na própria Noruega, é, eles estabeleceram alguma, algum, alguns vários contatos em que homens de negócio da Noruega começaram a comprar títulos do, do governo norueguês. Você vai comprar títulos de um governo que está sob ocupação, a menos que você tenha uma informação privilegiada que isso não vai ocorrer nos próximos meses. Então, foi algo sensacional, foi algo sensacional. A inteligência alemã foi inteligente o suficiente para perceber que talvez isso não ocorresse, mas, de qualquer forma, ficaram é, muito mais atentos, ficaram muito mais ciosos da sua presença na Noruega, com medo de que a Suécia pudesse realmente cair para o lado dos, dos aliados. E foi uma operação eminentemente política, foi muito interessante e muito inteligente por causa disso.
2: Um fato curioso sobre essa operação foi que um dos, um dos chefes de polícia é, nitida, não, não descobriu o nome do, do cidadão, nitidamente pró-Alemanha, gravou essas conversações do do general Bergens. Tá? Não me peço o outro nome dele, que não, não, é impronunciável para mim. Tá? Mas, enfim, gravou e passou adiante. Foi esse fato que gerou que, que, que os, os alemães ficassem de orelha em pé com a Noruega, né?
3: Exatamente. Imagina,
2: Foi. imagina a, a, a Suécia, desculpe, imagina a Noruega invadida e, e os suecos do lado dos, do, dos aliados. Dali para a Alemanha é só passar pela Dinamarca. Não, nem precisaria é, então, passar. E Dinamarca?
1: Então, mas aí a gente entra, a gente entra no tal do if, né? If, o, e se, se fosse, e se, porque e se, se invade a Noruega de novo, alguém mais ou menos com dois neurônios funcionantes evacuou a Noruega. Nossa, tinha tropa pra caramba. 15 divisões, evacuou a Noruega, Tinha o pessoal da Noruega, traz pra Dinamarca, traz pra Alemanha. Meu, você imagina o que, que ia acontecer com todas essas tropas defendendo a Alemanha?
2: O é... sangue ia jorrar e muito. A do lado ia aliado.
1: Tá facilmente de 45. A menos, muito. claro, que uma bomba atômica fosse jogada em Berlim, o que eu duvido que ocorresse. Mas,
2: não, não se... ia ser, não.
1: Mas se invade a Noruega de fato? Puxa vida, ia ser terrível.
0: A gente, a gente tá, tá chegando no, no. tá ficando já no limite do tempo, mas eu queria ainda uh, pontuar um assunto. Eu queria que a gente falasse um pouquinho do Juan Pujol Garcia, que é um dos agentes uh, envolvidos na, nas operações, que era o famoso Garbo. Eu queria que Isso. vocês falassem um pouquinho sobre ele, né? Uh, como é que foi a atuação dele na, na, dentro da operação Bodyguard.
2: Bom, Garbo ele era, de, ele era ele era catalão, tá certo? E, e na época da Segunda Guerra ele vivia uh, em Lisboa e foi lá que ele começou a atuar e fornecendo informações. Como eu já tinha dito, o MI6 é, aceitou ele como agente duplo e levou para para Inglaterra. Lá na Inglaterra ele teve toda a estrutura que ele queria ter para poder aumentar a oferta de informações, está certo? Ele forneceu informações certas, corretas, no meio de, de um mar de informações erradas, está certo? Mas a atuação dele foi muito grande, não é, só com é. fornecimento de informação, como também indicação de agentes é, nazistas na, na Inglaterra que ele tinha conhecimento, que ele tinha conhecimento também.
1: É muito do muito do fracasso. Dos nazistas na Inglaterra se deve a Garbo porque Isso. ele era o contato de vários deles. Então, os, os alemães conseguiam pegar o sujeito a hora que ele descia de paraquedas. Exatamente. E realmente destruiu a, a, a espionagem alemã lá. Quando a gente fala de espiões, né, a gente, obviamente, nós sabemos um pouquinho mais do que. porque estudamos um pouquinho mais do que as pessoas que não lidam com o tema. A gente sabe que não tem nada de James Bond, não é verdade? Não. A gente está cansado de saber disso. Garbo, por exemplo, era uma pessoa que sofria demais com a função que ele exercia, muito. Ele vivia sob uma pressão extrema. No, do, quando ele participou dessas operações, ele enviou mais de 400 cartas, mais de 2 mil cabos para o contato alemão dele. Ele vivia no fio da navalha. E a ele não... pessoa,
2: a... É, Fala, durante que... a operação de a Overlord, quando ela... É desenrolou ele passou se não me engano foi quatro dias sem dormir pois Entendeu? é Eu, então, ficando é, o
1: casamento o casamento dele o casamento dele quase vai para o saco porque a mulher dele não aguentava ela teve que ser convencida pela inteligência britânica de que era necessário que ele fizesse o que ele fizesse embora ela não soubesse ela sabia apenas que era importante né uhum. ele tentou desistir ele inclusive chegou a, a providenciar uma, um transporte para o Brasil era para o Brasil que ele queria vir mas foi convencido a ficar ele passou por situações extremamente delicadas. Então, sempre que a gente pensa num agente lidando em situação limite, como ele lidava, devia ser uma coisa absolutamente terrível para lidar. E, e em situação extrema, né? Porque estava lidando com dois senhores muito poderosos, um do outro lado da mancha, que fatalmente, se ele fosse descoberto, era caixão.
2: Uhum. E outra coisa, agora uma curiosidade. É, Garbo... Foi indicado e ia receber ao final da guerra, quando o caso dos alemães vencesse, ia receber a Cruz de Ferro com folhas de carvalho, se não me falha a memória. Ele Ou chegou sei... a
3: receber a Cruz de Ferro. Chegou. Ele recebeu uma segunda ele classe,
2: acho. Segunda ah, classe. Ah, tá. Então não foi, foi já no finalzinho, então ali antes. Não de... só
3: ele. Ele
1: recebeu ah? a Cruz de Ferro de segunda classe, recebeu a ordem do Império Britânico e o Isso. Popov, o do Zan Popov, também também recebeu, recebeu a ordem do Império e recebeu a Cruz de Ferro de ah, Segunda ser. Classe. Né? Ah, tá. você vê como os caras eram bons, né? É,
0: é. Esse, esse assunto, ele merece um, um CGCast só pra ele, viu? Falar sobre a espionagem na Segunda Guerra Mundial. Porque não Sem tem, dúvida. não somente Garbo, né? A gente ah, tem também o Sorge. Ah. O Sorge que a gente Jorge. tem. hoje. Que foi um espião que, a, a, a alemão que atuava com os soviéticos, com os alemães no Japão. É, também, eu acho que é um... Vale um CGCast inteiro só para falar sobre,
1: sobre espionagem na Segunda Guerra Mundial. A Hari da Segunda Guerra Mundial, que era o Vianxaduá, franco-peruana. Ela era franco-peruana. Que beleza. Né? É, ela também participou dessas operações. E imagina esse pessoal arriscando a vida o tempo inteiro, a todo tempo, em, em prol de uma causa, obviamente, a causa certa da coisa, da licença, né?
0: Uhum. <risos> Maravilha.
1: Uh, bom, uh, a
0: gente está realmente sem tempo. Eu vou pedir, Mac, para você nos passar as sugestões de livro desse SejaCast número 8.
2: Será que Positivos. eu posso passar? Mac, Opa. deixa eu falar só uma coisa. O, Vai, um, um, não, um, é, é porque é o seguinte: o, existe um livro cuja tradução é muito forçada, é, relatando a vida de Pujol, do, do Garbo, na, desde o momento que ele resolveu ajudar os, os aliados até a, morte, até a morte dele na Venezuela tá? o título é muito, é muito forçado, é o homem que venceu Hitler eu, eu botaria um título de seguinte, o homem que enganou Hitler, tá? é uma boa leitura vai explicar muito da, da guerra das sombras que aconteceu na Inglaterra na, em Lisboa e na própria Noruega também ah, desculpa, não, na Suécia essa é a minha indicação Positivo.
3: Para os ouvintes, esgotado. Esse só em sebo. Isso. Que eu fui atrás dele para ver se achava algum, alguma livraria. Não tem, não. Só em sebo. Instante virtual. Um abraço para vocês da equipe aí.
0: Eu Bom, tenho na minha estante de... viu? Aí, ó. <risos> de... Eu sei que o Smith então, também. Vamos
3: começar pela... pela segunda indicação sobre o Garbo: tem um livro mais ou menos da mesma época desse que foi traduzido, é o Operation Garbo, da Byteback Byte Publishing. Ele é, a primeira edição dele é de 85, ele tem 288 páginas, foi relançado agora em 2011. Ele foi escrito por Nigel West e pelo próprio Juan Pujol Garcia. Né? Uh, Nigel West também é um nome de fachado, o nome real do autor é Rupert Allison, ele é um político inglês conta com documentação escrita e entrevistas do próprio Garbo. O outro autor, o Nigel, né? ele escreveu vários vários livros sobre personagens de inteligência militar e, seguramente, essa é uma obra que vale a pena ter na prateleira também. Bom, ah, como eu falado no início do nosso episódio de hoje, a Segunda Guerra Mundial, os 2.174 dias que mudaram o mundo, Casa da Palavra, livro de 2014 976 páginas de Martin Gilbert. Esse livro a gente já indicou no cast 2 que foi sobre a campanha da Polônia e sobre F-35. Boa leitura para quem quer uma abordagem mais cronológica dos eventos da guerra, como o Smith comentou uma vez dentro da nossa lista de discussão lá do Clube de Generais. É isso aí. Ah... Re releve algumas falhas de tradução e revisão técnica, como o Smith também comentou, na versão disponível na nobre língua de Camões, a última flor do Lácio outra indicação a segunda guerra mundial é, da editora Record edição em português de 2015 952 páginas do Bivor caro ouvinte, se você ainda não tem esse livro, fica a dica do Clube Generais para compra do fim de ano presente próprio, sugestão de amigo secreto, te vira Quase mil páginas. Não cansa pela qualidade da narrativa de um autor que possui as suas obras traduzidas para mais de 30 línguas na atualidade. Linguagem fácil tanto para estudiosos quanto para curiosos. Muito bom. Dez dias para o dia D. Uh, veja esse. Dez dias para o dia D. Terceiro livro em português que eu estou indicando hoje. Isso é raro. Editora Objetiva
2: Parabéns, né? Mac Obrigado, obrigado Que façanha
3: É? Não, mas é. é A edição em português dele 2004, 382 páginas Do David Stafford Ele descreve os 10 dias Que antecederam o desembarque na Normandia Pelo ponto de vista de 10 histórias De pessoas diferentes Tanto aliados quanto do eixo Soldados políticos civis, agentes secretos Inclusive o Garbo Leitura boa, rápida, final de semana, mata ele facinho. E Operation Fortitude, da Lion Press, livro de 2011, 272 páginas, de Joshua Levine. O Bull, reconhece o autor? Joshua Levine? Sim, senhor. É estranho? Não, não é não. <risos> Você Mesmo já falou
0: dele. O
3: outros galinhas Vozes Esquecidas se a qualidade do autor já não for suficiente, esse livro é específico sobre essa conversa de hoje. Então, para quem lê em inglês, vale muito a pena dar uma olhadinha na Amazon lá e mandar vir esse daí, que é um livraço, livraço.
0: E tem, provavelmente, Isso. versão digital também, né? Para quem tem, tem, tem. quem tem leitor digital, se der uma procuradinha, com certeza tem na Amazon e em outros locais. Você pode baixar leitor no teu leitor.
3: Ou o próprio aplicativo da Amazon, né? para desktop, né? Não precisa ter necessariamente o Kindle.
0: É verdade, tem Física. o Kindle para PC também, né?
3: Isso, isso, isso. A, a maioria desses em inglês que a gente indica aqui no, no CGCast, a, a grande maioria deles tem versão e-book, que dá para ver via aplicativo, dá para ler via aplicativo, sim.
0: Maravilha. É isso, Mac?
3: É isso, por hoje é isso. Que
0: maravilha. Uh, a gente chegou ao fim de mais um CGCast, eu quero agradecer de coração a presença do meu amigo Edmilson, nosso Peton, por ter vindo. Peton, por favor, as suas considerações finais.
2: Olha, foi um prazer enorme estar aqui na presença dos distintos colegas. O Smith com sua verve ácida quando precisa e com sua é, precisão nas informações quando se faz necessária. O MEC com suas indicações bibliográficas. Uma pena... Grande é que os tradutores são péssimos no Brasil, mas enfim, a gente vai fato. levando. Fato, mas fato demais. E não é só na área de militar, não em qualquer área. Tá certo? E agradecer ao Daniel, que foi o mestre de cerimônias desse CGCast Muito obrigado a todos pelo convite. Me senti muito honrado.
0: Bertão, o prazer é todo nosso.
1: Smith, suas considerações finais. Excelente. Excelente cast, gostei muito. Ficou, ficou realmente muita coisa para falar, mas nós temos uma hora. Se o ouvinte tivesse paciência, a gente ficaria mais 14, mas ele não tem, uma pena. E <risos> Nem as nossas esposas têm, né? Nem ah. as nossas esposas bah. têm, é verdade, é verdade. Foi um prazer, perto tê-lo aqui conosco. É um tema muito apropriado para o seu Nick. E a sua participação foi brilhante. Mac, você... Se você espirrar a saúde, porque você é o comandante disso tudo aqui. <risos> e Bu, obrigado, Bu, porque hoje você me poupou das suas
2: piadinhas. Infames piadinhas. Infames mas piadinhas.
1: Certeza, mas eu tenho certeza que elas voltam no próximo Seja Cat, eu estou aqui ah,
0: esperando.
2: Não como, dúvida, como, diria,
1: como diria o nosso querido Otto, você é
0: meu e o boi não lambe. <risos>
1: Eu nunca soube direito o que isso quer dizer, mas eu acho que é um elogio.
0: Eu também não sei o que quer dizer, mas tudo bem. É um elogio, mas não
3: dos melhores. Isso eu posso garantir. Meu amigo Mackensen, as suas considerações finais. Senhores, é, eu sou redundante nisso, mas é realmente um prazer muito grande fazer parte disso. O Smith relembrou agora da, da minha posição de estar como comandante isso, eu acho que eu fui até injusto no último CGCast e serei injusto sempre, porque nunca vai ser suficiente a quantidade de elogios pessoais que eu tenho em dívida com os membros desse clube então, muito, muito obrigado a todos que fazem parte do Clube de Generais muito obrigado a todos que ouvem os nossos CGCasts é... Obrigado mesmo. Eu fico lisonjeado só por poder fazer parte disso aqui.
0: Maravilha, MEC. Então tá bom, gente. Você, ouvinte, muito obrigado. A gente continua buscando assuntos interessantes, coisas novas para trazer para vocês debates. Uh, que fazem a diferença, não só para vocês também para gente. a gente quando, quando o Smith monta a pauta a gente acaba aprendendo um pouco mais sobre aquele assunto você acaba pesquisando, buscando é realmente, é realmente fantástico é genial essa ideia que o nosso Fonbock teve e nos, e nos apresentou tá bom? Muito obrigado é isso aí muito, muito, muito obrigado a todos uh, até a próxima atração tchau
2: Always look on the bright side of
3: life. Come on.
2: Always look on the bright side of life.
3: For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bear.